0: 欢迎回到发声练习，我是阿凡。现在呢是农历年虎年的春节期间，今天是周周三。那不知道大家在这个春节的假期中间都做了什么？除了大吃大喝，然后可能花一些时间跟家人一起呃团聚啊，陪伴、呃。不管怎么样，希望你们大家都可以把这个春节的时间呢利用的蛮完善的。我自己对于春节这种长假，其实有一个有一些观察跟想法、呃。其实我很怕这种长假，就是充满它虽然是年节的意味，但是它其实充满许多的责任，呃，还有额外的工作。我这次回台中呢，因为提前回台中，然后就陪妈妈去市场做一些采买，然后就看到一个那个欧巴桑一个老人家。他可能在呃在替家里做一些采买，然后他在跟邻居聊天。那这个欧巴桑他就非常呃有点情绪有点激动，我说：“哎，这个不知道是谁发明的农历春节这种东西，过年这种东西，害我们都这么忙。”那我们可以想象哈，这个年纪的欧巴桑，这个年纪的呃奶奶哈，她、啊、可能是一一个家族的，可能是人家的婆婆啊，可能是家中的长辈。逢年过节，如果是家里。儿孙啊，媳妇，就是这些家人很多，他通常可能是要担任那个主要在呃煮东西哈、哦，准备年夜饭的这个角色。其实这个角色真的蛮辛苦的，所以我觉得这个很逗趣。我听到这个欧巴桑这样抱怨，到底是谁发明的过年这件事情？呃，某程度它也反映了，哎，过年他他传统在过去他一定有他的意义嘛就呃。嗯不同的时代背景，呃，经济文化背景，呃、那个年代很早的年代，过年是有意义的、哦、所以，呃、要赶年寿啦，然后大家、呃、辛苦一整年，利用这个时间点，大家好好的吃一顿，在物质上来回馈一下自己。不过现在这个时代，我们几乎每天都在用食物来回馈自己，回到自己。那这个年节的意义，可能就是在文化上的意义比较多。呃，不过他也因为这个年节，有时候没有基于这个习俗，我们必须去呃过一个有年味，所以就很多的呃习俗就跟着来。那比较传统一点的人，他还是会把这些习俗习俗走完。就比如说，就像我家，因为我爸爸是长子，所以就是会祭拜祖先嘛。我们家有佛堂，然后就有祖先，所以呢，每次到了过年的时候呢，我们都劝我妈，因为我妈是有有一点控制狂的人，就是她是个很认真，呃，很有完美主义的，所以我们都会说，哎，你就买那个外外带年菜。来拜就好了，特别是妈妈这几年，呃，年纪比较大，当然体力比较不好，所以很很多时候在准备年菜、在过年这些筹备上呢，我们当然也会希望她轻松一点。那你可能听到这里会想说，哎，那你,你们为什么不阿发？你为什么不干脆呃取代妈妈，帮她做这些准备？但是老人家嘛，他有他的坚持，所以她还是他说了算。所以就算我们说，哎，那就是买外面的年菜啊来拜就好了，但是。呃，妈妈试了几次年菜以后，她发现啊，年菜的陷阱太多了。有些年菜呢，可能是呃你订一桌，但是有几样菜不好吃，或者有些年菜你也知道的，就是呃除夕当天虽然去领回来，但是这些年菜都是呃事先制作好的，所以等于说你拿回家里，你还要额外的再哎加热加工。所以前前后后的盘点下来呢，妈妈还是觉得说啊，算了，自己做比较好。那今年就很明显，他做完以后，呃，做完年菜啊、哦，然后拜。我们家的年菜是非常简单的，我我都觉得，如果大家有机会看到我家的年菜，可能会觉得，哎呀，天哪，怎么这这么健康，真的不像年菜，它就是比较多道的家常菜这样子啊、哦。那即便做的这些呃家常菜，也不是什么佛跳墙哦，也没有煎鱼哦，什么什么繁复的都没有。妈妈还是说很累，所以我就想说，哎，为什么我们要呃这个年节？为什么我们要让自己这么累？那当然，我就会跟妈妈开玩笑说，哎，不然我们明年哈、哦，我们买麦当劳前祖先吃好了。那当然，妈妈是很传统的人，她就觉得我是小孩子乱讲话哈、哦，呃，不可取。然后这个建议是没有任何的参考价值。不过我觉得换个角度想，在很多的节日里面，呃，为什么我们要过这样的节日？或者是说，呃，在春节这种假期呢，除了按照呃拨一部分的比例去来过完这个习俗，就我们还是可以很欢乐的吃年夜饭啊，还是可以跟家人好好的相处，打麻将、啊，吃很多东西，邪恶的东西来，呃，颓废一下，来松散一下哈、啊，来 relax 一下，我们可以如何的利用这个难得的长假？我有一个朋友啊，他在这个长假的期间，他跑去南部高雄的内观中心来呃做内观，我觉得蛮好的哦，就利用这个难得的长假，一般人他也不用跟公司请假嘛，就是利用这个长假去去做自己的进修，我觉得很好。那我是没办法，我得回台中家，因为陪爸爸妈妈也很重要啊，因为平常很难得呃给他们看到。那对我来说，我的余裕是我不像我有些朋友，他因为结婚的关系、有小孩的关系，所以他们在过年的时候，或者是家族人很多的关系，他们必须要带着孩子、家人，就是在南北穿梭，所以当然时间也也会花掉。那我比较单纯，单身的人可以把时间花在自己身上。那我就发现，我其实很喜欢这种呃长假的感觉哈、哦，所以我我也。也要谢谢爸爸妈妈，他會让我特别的，我就说，哎、欸，我就待到初三，初三我就要回台北，呃，利用这几天的时间呢，呃，把工作上平常工作很忙，没有时间看的一些线上的影片啦，然后或者一些比较严肃的书，就是我早就想要做这些 study， 没有时间，我我觉得可以好好利用这些时间，把，呃，有些人是追剧的，如果追一些线上课程。呃，看一些书，安静的把自己该做的事情做完，呃，欠的写作再写完，或者是甚至不用一直往自己的头脑塞很多东西。如果说，呃，有些人我们可以呃放空，或者是就是。好好的，静静的想一想，今年的 KPI 的自己人生的 KPI 要做什么？我觉得也都是很好利用长假的方式。所以对于很多人，我们常常觉得我们找不到时间来做自己想做的事情啊。我是后来学到，呃，我在看的《深度工作力》这本书，呃，他是国外一本作者写的，有有一位大学教授，他都在探讨我们如何提升我们的专注力，在工作上，在学习的表现上。我觉得很值得买来看。呃，《深度工作力》这本书，他有提到有一些很忙的人，他为了把自己的时间挤出来，他会去刻意的创造一种呃比较长的状态，然后不会被打断的。有有些创业家他太忙，他书中有提到这样的例子，有个创业家他太忙了，呃，但老板嘛很有钱，所以他会搭飞机，比如说他从美国的东岸飞到西岸，那在这段时时间上，他就在呃飞机上做、呃、他的。Planning 做他的计划，想公司的事情，或是有些作者他就会利用这种时间去写书，就是他不能，他有一个很清楚的目标，我下飞机前我就要把我的稿子，比如写完好，所以这是很有效率的利用时间的方法。我后来看了《深度工作力》这本书，我就得到一个启发，我就想说，哎、欸，那很好，我就倒不如利用长假啊，比如说接下来的二二八，呃，长。假期或者有些是清明假期，那这个时候很多人，如果像以前还可以出国玩哈，疫情来之前出国玩，那当然大家就出去玩了。但如果我们可以把这个时间拿来当做自己一个 mini break 啊，或者是一个 mini retreat， 一个把自己关起来哈，就认真的完成一件事情，比如说，哎，我的。我就是要在这四天，我要把我新书的第一个 chapter 写完，呃，定一个很密集的、很具体的目标。我觉得这也是蛮好的利用长假的一个方法。好、啊，这是刚好现在在过年，所以跟大家分享一下我对于呃，我们怎么去度过这个难得的休假，可不可以有另外的方式让自己可以更好的利用这个假期？大家都可以思考看看。那同时呢，我今天想跟大家分享。关于改变这件事情，呃，我在今年一月的时候换了新工作，那换了新工作，所以到现在大概满月了工作满月，然后我发现换工作，我大概太久没换工作了，呃，我在前一份工作待了五年，所以这次来换工作，我就觉得天哪，换工作好累哦，我第一个星期。我就开玩笑跟我的朋友说：“哇，我这五天做的事情比我在前公司前东家做的一个月的事情还要多。”那他是什么样的忙呢？除了说他比较我的时间上班的时间比较早，然后下班的时间也不太会准时，然就可能早上八点半到晚上六点半这样的时间，呃，然后你会感觉特别的忙，是因为你几乎每一分你都在做事情，你都在脑子都在动动事情啊。那这个忙，我后来分析，因为我有跟我换工作的朋友聊，他就他们就会开玩笑跟我说：“阿发，换工作的前三个月是最忙最累的，你一定要熬过这个三个月的时间。啊”好到某一个时候，你就觉得哎、欸，过了，就是过了那个很辛苦的时候。那我们就来讨论说，到底是差在哪边，那个累来自于哪里？那个类当然是可能来自你对于对环境的不熟悉，对不对？呃，新的人、新的沟通方式，然后新的系统，所以我们都在呃做一些尝试。那当然也有可能是能力上的啊，可能是新工作，哎，你开始要运用呃一些比较新的能力，所以环境的不适应，然后一些你要衔接的东西。呃，种种加起来就会让换工作这件事情，我们所谓的磨合期会感觉到特别累。那我在新公司里面，我发现光是呃,呃企业的文化啦啊，这沟通文化跟我过去在外商是不太一样的，就不一样的。那老板的管理风格也不一样，然后我们需要用的能力，比如说我的直属主管，他是一个呃。很会数字思考，然后他也很会写报告的人，就是很会看局面的人，所以他要他，你跟在他旁旁边，你会发现哇，原来他是这样想事情的。那当然，我们写出来的报告等等的啊，他的要求当然也就比较高，呃，所以会在很多的，我觉得那个不适应，还包括。呃，一个心魔声音，到就是到底我我能不能会不会？其实我没办法做好这份工作，所以呃，工作的换工作的第一个月满月，我觉得其实是非常辛苦的，不容易啊。那当然，呃，如果当然自己要保持一个客观，就像我朋友说的，哎、欸，你要给自己一个时间去适应，嗯，去客观的去看待那个不舒服是。是说换到一个环境不舒服，还是你担忧自己的能力跟不上？那我也因为这样子哈，因为没有一刻是在停下来的，所以我也特别的去呃珍惜我的时间。我光是在这一个月啊，我就发现哎，灾案管理的能,能力很重要嘛啊，我们怎么去看这个事情？然后一些写报告的东西，我就自己再买了一些线上课程。我本来也有一些书啊，一些一些。课程我可能都没有时间，过去也没有时间看，或是过去你不需要这么的呃到位这么精准，所以我就利用这个时间，白天上班，然后可能晚上我就来呃补这个课程，然后我也透过这个工作的这个适应啊，我们从舒适圈跳到一个呃舒适圈以外的学习圈，看到自己的呃挣扎，自己的呃努力。同时，我也观察到自己那种不服输的心啊，就是我不想在某些事情上被人家跨膜，你知道吗？就是我想要把这件事情做好，所以我就会花呃力气去学习、去努力。呃，所以这一切加总起来，我觉得这一个月真的是蛮扎实的。那另一个呢，让我在新工作的一个心思就是，我发现啊，呃，好像在职场中，我们拼到了一个年纪啊、哦，当你不再年轻的时候。我们到底在职场的价值是什么？我在的这个公司啊，它是有一个头衔的世界。比如说，呃，大家打你的，我们在我们的联系系统上都看得到每个人的职衔啊，所以我就会发现，呃，有些人他对我讲话可能蛮客气的啊，某某某某副理啊、哦，因为他他称呼你副理。可是呢，有些人对我讲话也不是很客气，可是他对我的主管讲话很客气。那我。我我就会跟我主管开玩笑说，哎，我们之间的差距呢，就是你的名片上印的是资深经理好、啊，那我的名片上还不是经理。就是我们发现哈、哦，在职场这个组织生活里呢，好像到了呃某个年纪呢，我们能够气势压过别人的就是头衔好、啊，中年。所以我就发现我在像我在。呃，我自己的书里面，今天人生是专业上班族。如果你有看到看过这本书，里面有一篇文章，我在调侃我之前以前的一个同事，他喜欢在跟人家沟通的时候，他会特别强调我是科长。那我长期在外向的环境，我都会觉得这个太 ridiculous。你为什么要跟人家说你是科长啊？这个用这个头衔来来更加 engage， 我觉得说用头衔来合作比较有效率。可是我换了。新公司以后，我就发现，哎呦天哪，这这个我这种比较外向、比较 open minded 的那个呃习惯的方式啊，在另外一种宇宙里面呢，其实是是是,是不是这样运作的？反而是我那个同事头衔的世界，他们追求是头衔的世界，所以搬出头衔比较有用。所以我就忍不住思考：哎，当我们到了这个中年的年纪，就职职场的中年，你几乎。就要决定了你的定位的时候呢，是不是我们接下来要拼的已经不是一种所谓呃格局视野的开拓，我们可能要拼的就是一个职衔的呢？啊，就可能从副理变经理，从经理变协理，从协理变副总副总。我们追求的是这样子吗？还是我们追求的是能力的扩展？比如说，我想学习的就是呃，更会看局面啊，然后更会做呃比较。策略上的规划，用更高的角度去看事情，更有逻辑的方法啊，跟策略性的思考。那当然，这两件事情其实不是互相抵触的。你可能是因为你的能耐变好了，所以自然的你的头衔就往上爬了。当然，我们也看到很多，他只是因为呃天时地利人和，或系统下站久了，或者各式各样的原因，所以他拿到了头衔。他的能力并没有跟上来、呃，如果再次推荐大家去看我的书，如果今天的人生是专业上班族，如果是那样的情境，他的能力跟不上他的头衔，我觉得这个对社会，呃、对职场都是一场悲剧。那 anyway， 我觉得换工作很棒，它让我开始去思考，呃，我们特别是我这个年纪，中年的我们要打拼的是什么？是头衔吗？还是我想打拼的是，呃，在这一年度。来替自己在工作上做一个专案上的代表作所以呃，这就又关到所谓的 KPI 嘛，哈。过完年后，很多公司、很多部门老板他会开始跟你定 KPI。那我觉得，除了工作上的 KPI， 我们人生到底要创作什么？我们到底想要累积什么 KPI？ 我觉得都值得我们去想一想。比如说，如果我的 KPI 是啊，我今年我希望过了一年以后我的。title 可以变成经理，那我要做的事情可能就不一样了。跟什么东西不一样呢？可能跟哦，我今年呃，我今年想达到的是，我可以去呃，我在策略规划上可以更进一步，所以我我可以去利用这个能力去找到不一样的职业哈、哦，不一样的公司，不一样的产业，哎，那就是另外一个不一样的方向。前阵子呢，我也看到一篇文章，他说八零后的人啊，八零年代后的人，一九八零年代，我刚好是卡在我刚好是一九八零年，一九八零年后的人呢，比较不相信，就是努力一直拼拼，一直往上拼。八零年代后的人呢，比较希望是在斜杠拥有斜杠的生活啊，就是所以呃，老板，如果你是比较传统的，你希望你的部署一直加班。啊，然后告诉他你要眼光看得远哈、啊，你现在牺牲是为了为了未来的自己。其实这种说法在呃带团队上可能已经比较吃亏了。那我也是在新工作中，我发现呃我的确有同事，他就很明白的跟我表示说，哎，我的人生的目标不是要当主管，所以我也不会去特别的去加班给老板看，我就是该走五点半我就拎起我的公司包就走了。好，所以换的工作，我觉得可以，呃，虽然不舒服，所谓的不舒服，是因为我们从一个待了很久的舒适圈跨到一个呃舒适圈外，它会有一个学习的区域，哈、哦，学习区，所以它会有很多的冲击，很多的刺激，然后步调也会不一样，所以呃，会变得比较不舒服，比较累，但是同时你也会有很多的新的发现，很多新奇的呃思考，新奇的观察。那就会让我去思考哈、啊，如果我能早一点离开我的前东家，因为我在前一份工作待了五年，我会不会更好？我会有这个问题，是因为我发现，像我我的直属主管，我是很重视主管的啦，因为我发现你跟的呃你的主管、你的团队能够互相学习、互补的这样子的形态呢，我觉得是。对我自己来说，学习效果是最好的。就是我的主管越有能耐，越能刺激我的表现，这是我喜欢的。那我的主管，他的确在某些方面上，他在他的思考、他看事情的角度，都是一个我觉得很棒的呃模呃 model。所以我就在想，如果我当初早一点离开我的前工作，我是不是就后面我可以缩短我在我的舒适圈里面的时间？我可以学到更多的东西。那当然，有时候问说，如果早一点，这样的问题其实都是无效的问题，因为我们时间不会回到过去。然后，我也的确利用我的前一份工作，虽然在工作上，我感觉在后期工作上，因为呃团队的关系啊、leader 的关系，我可以学习的东西变得很少，感觉都是一直自己在掏，用自己掏出自己的。原本就有的哈，在使用自己原来的技能，而没有新的补充，所以后来工作上的疲惫是因为总是 output 没有 input。我觉得的确会、呃、让自己比较累累一点。那个心那个是心累，不是不是体能上累，那个一点都不累，因为你是在用呃你的本能在过好每一天。甚至如果我想要混，我其实可以可以待在原来的工作。呃，可是也因为这样的舒服，我可能有呃呃比较多的时间哈、啊，所以我可以写一本书。不过呢，回到个人发展上，我的确在思考说，哎，如果当初我早一点离开，会不会比较好呢？我能不能早一点想到这件事情？那呃，这样的自我提问呢，就带来下一个我想要跟大家讨论的，就是很多时候啊，其实人是一个讨厌改变的呃动物。如果能够不要动，我相信大家比较不会想要、呃、不断地去追求变动。通常人会不断地追求变动啊，我发现是因为有内在的不安全感在呃驱动着自己想要去得到一些可能会担心担忧，所以会希望鞭策自己能够持续的进化。那如果是正常人，我发现大家。通常比较喜欢舒服的活着，所以不一定会主动去创造新的局面。所谓新的局面，就是新的改变。那什么时候呢？我们会不得不的被迫改变呢？我觉得通常都要受到一些打击哈。首先，现在提到我的书《今天的人生是专业上班族》，里面也也有一个章节，我写说，呃，我们。改变呢，需要你需要的不是关于改变，你需要的不是决心，而是压垮你的最后一根稻草。里头我提到的一个呃，做翻译的同事啊，这个这个翻译的同事，他的能力很好，那他也在外向公司就当总经理的翻译，当了好几年。那他一开始的呃，进来金融公司当翻译，其实他只是想累积在金融业的经验，没想到呢，一进来以后呢，发现哎、欸，这个公司的同事人都很好。太舒服了，他能力也很好嘛，也被长官看中，呃，所以他一待呢就待了五六年，也是蛮久的。直到呢，他有一次去外面，呃，去参加税务工作坊。那他在这个税务工作坊上呢，就就遇到很多翻译的同同才啊，一样在做翻译的朋友。而这些做翻译的朋友，很多都是 freelancer 自由工作者。这时候他才惊觉，哇，很多他的 peer， 很多他的同才都已经是年薪两百万的等级，所以他受到很大的打击，就是哇，原来他们在外面混得这么好，那我在干嘛呢？当初我进来的时候，我我不是我的初衷是累积不同产业的经验，但我既然让自己舒服的待下来，所以他受到这个年薪两百万的打击，他就离开了，去自己去发展他自己 freelancer 的事业。当然，会不会现在会不会比较好？因为疫情的关系，现在会不会比较好？我觉得这个都是 another story。不过，他如果没有这样的打击，我相信他不会想到说，那我就离开好了。没有这个打击，不会有改变。好，另外一个故事呢，我要呃跟大家分享是，有一个朋友啊，他一直是以在工作上一个一直是个兢兢业业、非常努力的人。呃，所以在很多时候，他有换工作的机会呢，他也会想着说，哎、欸，公司这个专案、哦、我已经投袭一了，没有我不行。所以呢，他有一些跳槽的机会，但他最后都没有选择跳槽，而是留下来。不过呢，最近呢、呃，公司发了年终奖金，而他们公司做了一些调整，就是他们的年终奖金啊，呃，上层规定啊，一定要有人是领很糟糕的那个。呃 ，quota 就是一定要人，就是领不好的年终。所以呢，他老板给了他一个，他直属主管给他打了一个非常糟糕的呃考绩。然后他老板跟他说：“哎、欸，我给你这个考绩呢，是因为今年度啊，虽然这个专案很辛苦，我们也 on time 的把它完成，然后在进度内把它完成。但是呢，你明显的技能是不足的。我们之所以专案可以准时的完成，是因为我帮助了你啊。”所以他主管的意思就是说，因为我 c o v e r 了你，所以你的专案可以准时完成。呃，这也是为什么我给你这么糟糕的那个绩效，的、呃、你的年终是是非常糟糕的。这个对我朋友来说打击非常大，因为我也认识他，他是一个非常呃认真，其实很多事情都是他在处理。他老板只要一出来就是扯后腿的那那一种型。呃，所以老板讲的最大的笑话就是你能力不足，是我 c o v e r e 你。可是，所以这听起来对于我这个年中领很低的朋友来说，是一个很大的打击。很大的打击是，哇，我没想到我平常这么的努力，就算没有功劳也有苦劳，对不对、呃？可是这苦劳讲在一个在老板的眼里，看起来却不是完全，呃，连功劳都沾不上边，完全不值得一提。呃，更惨的是，如果今天这个老板是一个很有能力的人啊，你这样说我，也许我我也许 OK， 可是偏偏他就是一个不 OK 的主管，他居然还用这种说法来给我打了很糟糕的考级，给了我很差的年终。所以，我这个朋友受到很大的打击以后呢，他就开始思考：哎，我是不是要应该积极的去修改我的履历，改工作？所以，如果没有打击，难道我们会有改变吗？可能不可能？呃，最后一个小故事就是，我也有一个朋友，他在他的公司，他是非常的能力非常好，然后他呃，他经常两三年就换一次工作，两三年就换一次工作，呃、所以他也替透过换工作、换产业，替自己累积了很好的能耐。可是他到最后的一间公司的时候呢，他上面的呃直属主管 （marketing head）， 他们公司都是高薪聘请那种。你知道，呃，行销总监啊、呃，就是最上面的行销部的上面的头。可是，这种高薪外面挖来的人，其实，呃，能耐都是不足的，就是在很多的专案上都搞不定。所以，这些人就会要呃，因为我朋友是在这些 marketing head 下面做事情，所以就由他负责去收拾这些烂摊子。那烂摊子收拾久了，当然这些 marketing head 也离开了，因为他们 performance 不好，所以公司花大钱。请他们来，当然也会把他们弄走。那我这个朋友就想啊，哎，奇怪，这些人他年薪这么高，可是他事情都搞不定，而我却搞定了这些事情，是不是我可以在呃，我不管在薪水上啊，或是我的 title 上，这、呃、都表示这是一个 n 嘛，表示我可以挑战下一关。也许我可以当管理者，可以让公司呃，我可以带一个 team。可是呢，人生就是这样子哦，公司就会觉得说，哎。你公司就会摸他的头，就是说，哎，你还要呃多花一点时间哈，你要证明你的能耐给我们看啊，我们再一步一步的帮你 promote。可是对我这个朋友来说，公司要我证明我自己给公司看，可是我帮这么多的 marketing head 收拾烂摊子，呃，做了很多事情，呃，这。这就是 performance 啊，就是就是 sign， 就是真就可以证明我的呃最好的事迹，但是公司高层却不愿意呃让他 promote， 所以到最后他觉得还蛮失望的。好、啊，因为这整件事情说起来就是，我觉得就是呃，我们只要在在同一个环境里面。很容易就是那个局是一样的，就像我我常常跟朋友说，如果你是在跟嗯你你如果曾经跟一些你口中称呼的是呃老板呃是老师一起，你你跟一个你口中称的老师一起工作啊，通常结果不太好。当然我我这样的 comment 可能是有点偏差，但是。我之所以这样的归纳，是因为通常我们称人家老师，或是你被称为老师，那我下意识就会觉得被称呼老师的那个人比较高。所以你跟一个老师工作，那个老师不太，他不太会觉得你会比他厉害。那同样的，你在一间公司里面，你把事情做得很好，可是在老板眼里，你就是那个，比如你,你就是那个副理，你就是那个经理，你还不值得到总监那个位置。所以人都会习惯外面的来。外面的和尚比较好，对不对？所以他们会花很多钱来找人去当这个高层，而不一定是把眼光放在培养内部里面优秀的人。好，所以我这个朋友呢，他最后呃，他蛮失望的，所以他就找了一个机会，哎，外面反正有人愿意给他呃做管理职、做 manager 的机会，他他就跳出去了。所以后来我跟我这个朋友在讨论说，你会后悔？呃，换工作吗？因为他换工作以后呢，他也觉得，哎、欸，有些企业的文化不太一样，他并不是那么的喜欢，呃，跳槽过去后的那个公司的文化。可是他很清楚的知道，他跳槽是为了，呃，有一个当。带人团队啊，这个经验，而他也在这个经验里面，因为人家给他机会，人家相信他可以当一个好的管理者，而他也抓住了这个机会。过去以后，他也发现，嗯，我的确做的还不错，我的确有能力来带领团队。所以当初那些原来的公司啊、呃，原来公司里面的那些长官，觉得他看他没有看他不行的人，哎、欸，如果当初我相信他们，我不就错了吗？所以我们讨论出来的结果就是，有时候要创造改变啊，没办法在同一个环境里、同一个局里。比如就我这个朋友例子，如果他在原来的公司里面，他一直吵、一直争取，好，那公司的高层最后不得不就给他一个管理职的机会，其实可能也会给他很大的压力，因为他们本来就不看好他嘛，好，所以勉强你吵来的，我给你一个。那最后的结果会怎么样？不知道。所以我们共同的讨论是：当我们已经不喜欢某一个，在原来的环境里面，我们已经得不到我们想要的，有时候也许就是改变的时候，就是去创造一个不同的局。我们唯有在不同的局里面呢，才能呃得到改变，才能够呃刺激自己去做，呃，才能得到该有的成长。所以，就算是中间会发生不舒服。那些都是代价。就像我知道我在原来的工作岗位，在前东家，哎、欸，我也是我是一个喜欢呃有进步的、有新挑战的人。可是当我发现，如果我原来身边相处的那些 leader、同事那些元素都不变的话，那个局还是一样的。呃，就算工作内容稍微小调整一样，它也不会对我带来很大的改变。所以我们需要一个新的局。就算那个我们得到那个新的局以后，我们需要忍受一些不舒服，那也是、呃、必要的。好，所以不管呃这个在春节假期呢，你们是不是大家是不是有在思考自己是不是想呃想要什么样的改变，人生是不是想要什么样的 KPI， 而这个 KPI 是需要我们透过呃做一些改变才能得到的。我觉得都很值得大家去思考一下，我们究竟。呃、想要把自己放在什么样的环境，放在什么样的局里，才能创造我们想要的改变？最后呢，我想跟大家分享、呃、两个小故事、啊、一个小故事是呃,呃美国有一本畅销小说，他在他在呃，这本畅销小说叫《绝望者之歌》，然后他在川普那时候选总统的时候，非常的有名、啊《绝望者之歌》的，他是他的作家是一个美国白人，他叫詹姆斯·大卫·凡斯。那詹姆斯·大卫·凡斯，他是一个他在啊、呃，他是上耶鲁法学院的，但他的特别是他是出生在美国俄亥俄州，是非常贫穷的啊、呃、一个地区，所以他这本呃《绝望者之歌》其实是有点他自己的回忆录，他记录了说他从小在这个俄亥俄州。的地区呢，这边的很多白人其实他们很穷，像他妈妈也有毒瘾也有酒瘾。然后那边的人因为很穷嘛，所以他们很都很习惯的接收社会福利。那这些人接收社会福利，但是他们还是对于、呃、政府很不满，因为他们长期处于贫困。然后看不到希望，然后几乎每个家庭都有每个家庭的问题，贫困啊、酒瘾、暴力这些。而习惯贫穷的人，他们对于社会福利，他们也变得理所当然。比如说，他在这个书里面，他就提到，有些人明明老婆怀孕，哦、啊，需他需要，呃，家里需要收入，但是这些人还是工作就做到一半，他就不想做了，哈、啊。就是他们，常常会觉得说自己这么贫穷是别人的责任，可是他们不想。担负呃自己不想负起责任，所以在这本书里面，他后来也被拍成电影，我觉得非常好看。如果你们有 Netflix， 可以去看《绝望者之歌》，他也被拍成电影。但是呢，这个作者大卫呃詹姆斯大卫反思呢，他却没有变成他家家族其他人或者他那个地区的人一样，就是变成。呃，中下阶级被贫穷、被毒瘾就害了一生。他反而完成了阶级跳跃，他跑去上法学院，所以他后来人生就跟他家乡里面的那些不一样。而他在书里面探讨，就是说他小时候他妈妈带给他的影响。他妈妈是一个呃深受毒瘾所害的，可是还好他的阿公阿妈哦，用爱严爱他，但是也严厉的教导他。所以，因为他。他在书中，当然这个书很好看，不是我这样三言两语就可以讲完。他在家书中探讨了环境对一个人带来的影响，而他之所以能有这样的成就，是因为他阿妈给他的爱，还有一些鞭策，啊，让他可以怀抱着希望，相信自己有可能不一样。带着这样的信念，他做了阶级的跳跃。当然，这本书在那时候美国川普。在选总统的时候，又引发了美国社会的讨论。因为这本书其实很精准的描述了为什么很多美国白人啊，底层中,中西部的白人，他们很讨厌奥巴马，他们很支持川普，因为川普某程川普很会骂人，所以川普某程度他也知道这些呃贫穷的白人在想什么，他们骂出了他们的愤怒。好，所以我要讲的是这个环境。带给我们的力量其实是蛮大的，大家可以去参考《绝望者之歌》这本很好，我觉得很好看的小说，或者你可以看电影。呃，如果环境对我们来说真的影响非常的大，哈，我们到底要怎么跳脱出来呢？最后我要跟大家，呃，在分享的另外一个小故事呢，是一九九八年啊、哦，美国媒体大亨巴拉。美国媒体大亨巴朗他过世了。那他在过世前呢，他留下一个遗嘱。他说：“谁能够猜出？他开了一个题目啊，然后你只要能猜对这个题目，你就可以拿走一百万法郎。”我们常说 “one million question”，“one million dollar question”， 就是大概这样子的呃问题。他的问题是什么呢？他说：“谁可以猜出来穷人最缺少的是什么？”谁可以猜出来穷人最缺少的是什么？他就送他一百万法郎、哦。他在遗嘱写的这件事情。所以呃，这个他的遗嘱公开以后呢，当然大家就拼命的把答案就是丢出来。最后呢，是一个九岁的小姑娘猜对的，拿走这一百万法郎。大家可以想一下哈、哦，穷人最缺的是什么？这个小姑娘猜对了，她写的是穷人最缺的就是野心。呃，我觉得这个可以让我们来思考一下。所谓野心，就是呃，没有强烈的企图心。其实我们可以来想一下哈，我们大家都想要变有钱，但是多数人想要变有钱，但却依然没有钱。我们都想要过上成功的人生，但是到底什么是成功？我们也常常达不到我们觉得成功的那样的呃状态。其实，如果平心而论啊，我们多数人其实都是想不劳而获的，所以我们会在行动，我们我们嘴巴上会讲讲我们计划，但是我们在行动力上呢是非常懒惰的。所以呢，我也在这里顺便再推荐大家一本我觉得很棒的书。这个作者是呃中国人啊、呃，一个中国的写手，但我觉得他写的非常好。他叫蔡碧磊，呃呃，对不起，他的。名字叫蔡磊磊啊，磊是垒球的磊，然后第二个磊是呃光明磊落的磊，蔡磊磊。那这本书名叫做《你懂这么多道理，为什么过不好这一生》啊，这书名听起来有点呛。你懂这么多道理，为什么过不好这一生？这本书呢，不是我们认为的一般就是泛泛的心灵鸡汤，不是的。呃，蔡磊磊他从很多的呃心理学的角度、认知的角度去谈。呃，去系统化的去谈我们呃对于很多事情的认知，我们该怎么去看待？我觉得这是一本它带给我蛮多启发的书，呃，去扩展我们思考的面向。那这个在蔡磊磊这本书里面，他就有提到，他就讲了巴拉昂这个故事，然后就提到说，哎，其实我们很多人，他点出一个呃。很明白的事实，我们每个人都想要让日子过得更好，但其实我们没有那么强烈的企图心，让自己去达到那样的境界。那他就说了，穷人、呃，小姑娘猜对了嘛，好棒！觉得穷人缺的就是野心、企图心。那蔡磊磊他就在书中就进一步的讨论到，到底我们缺的资源是什么？是外部的资源吗？还是内部的资源？我觉得这是很好的问题。呃，就像《绝望者》这个这个作者，他也是生活在呃俄亥俄州那很穷苦的中西部的地区，他跟他的、呃、兄弟姐妹、家族、他的邻居都一样啊。可是为什么他可以跳脱出来、呃，跳脱那个阶级，最后去念耶鲁法学院，而其他人继续受毒瘾、呃、家庭暴力、贫穷所苦？到底缺的，我们真正缺的是呃外在的资源吗？好，那如果。外在的资源，其实如果我们想要的话，其实很多呃免费的资源呢。我后来才发现，其实呃我们社会上，如果你想要资源啊，大概跟吸引力法则一样，你想要什么，你想一下，其实很多我们平常没注意到的资源是都在的。哈，那这个作者他就探讨到一个我觉得蛮有趣的点，他说，其实我们缺的资源分外在跟内在。很多时候，我们缺的是内在的资源。所谓的内在的资源，就是想要赢，想要变得更好，而想要为了这个目标不顾一切的去找出可以 make it happen 的这样的决心。所以呢，呃，他在里面也提到一个解法，这也是我为什么离开钱东家的一个很重要的关键。他说，呃，我们如果持续处在，比如说，如果你持续处在一个。习惯抱怨的环境里面，那你就会习惯抱怨，因为你看不到可以更好的一个可能性哈、啊。可是如果你把自己去丢在一个大家都想要胜利、想要赢、很优秀的环境里面呢，那你会跟着努力，因为如果你没有跟着努力，你就会被丢下。所以那是截然不同的。你身边的人是什么样子，某个程度也反映的你会是什么样子。我的确是在看了这本书以后，觉得我必须要为自己创造一个新的局，哪怕这个新的局面、这个新的环境，它并不一定是呃永远的环境，那也无所谓。我们的确需要新的局面、新的环境来拓展我们的眼界。重点是，为什么我们要找到一个值得我们追随的呃典范？我们身那尽可能让我们身边都充满是我们呃欣赏的。呃，崇拜的，呃，其实应该不应该讲崇拜，而是说欣赏可以学习的人，呃，这样会让我们变得越来越好。好，这就是我今天想跟大家分享的，关于改变，关于呃，为自己创造一个局，新的局面，让自己变得更好。所以这个年呢，如果大家是在这个过年期间听到我的这一集的分享，也许。大家可以思考一下，呃，在你的人生中有没有什么想要新呃创造什么样的改变，开拓什么样的新的局？如果你觉得你现在过得很好
1: ，也很
0: 好，我们不用自找麻烦，一定要逼自己去做一个很不舒服的事情。如果你跟我一样，或者是就是刚换到一个新的环境啊，還,是还在 struggle， 还在有那个不舒服，也许我们就互相提醒提醒彼此，我们给自己一些时间。让自己去适应那个不舒服，而我们的目标是要在呃，不是习惯那个不舒服，而是要让那个不舒服转化我们。也许在三个月后、半年后、一年后，我们都可以成为更好的自己。好，这就是今天我想跟大家分享的。呃，如果你听完这一集节目以后有什么样的、呃、想法，也欢迎你写信，我会把我的 email 留在这个资讯栏里，欢迎你写信给我分享。好，那也祝大家虎年这一年呢，收获比痛苦多。那我们就下一次见喽。